0: Radio Play. Yeah.
1: Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Vi sitter här och undgör oss över att måndag den 12 juni kanske är sommars svagaste födelsedag. Mauricio Isla och Thomas Sörensen. Jag vet inte är man taskig
0: mot Mauricio Isla då eller.
1: Fast det var det är... ju ett
0: tal i, under Rodenese tiden som det kändes som att han var the real deal, att han var en ny Alexis Sanchez. Även om de spelar på två olika positioner, men succémässigt, alltså hans potential, klubbarna som nämndes kring Isla var ju ändå de, de största. Mm.
1: Alltså jag tycker att Isla, han är väl lite arketypen över väldigt många spelare som har kommit från Udinese med goda vitsord och... Eh, potential att, oj, oj, oj här har vi sprängstoff. Ja, och så igen, blir det så, liksom inte så mycket.
0: Det blir så på slutet. Förr i tiden så var det ju många som kom därifrån och, och verkligen lyckades. Men Zelinski får, får man ändå säga, det, det är ju ett gräv av Odinese. Eh, och jag, som jag tycker så är han ju verkligen en spelare för liksom toppnivån. Eh, om man ska vara lite schyssta mot Odinese då. Ranegi, vad placerar vi honom här?
1: Ja, det är Rage... väl kanske inte... Det är väl inte den, den, den bästa värvningen de har gjort.
0: Är han i Stockholm nu eller Dag? Ja, det tror jag. Free Körbi transfer. Gärna. Free transfer. Mm. Eh, är det bara Italienrunket som vet var Mauricio Isla är just nu? I vilken klubb han befinner sig i? Ja, eller? Så, så är det nog. Ja. I Calgary.
1: Mm.
0: Äh, eh, jag
1: tänker att eh, det har ju lämnat eh, en del spelare i den där klubben. As Asamoa, det känns som att han hade också så här, kan gå hur långt som helst.
0: Nej, fast, fast han, ja. Nej jag, jag håller med. Juventus, är han, lite men... han har
1: inte tagit den där platsen och gjort den till Jag sin. vet,
0: men problemet med Asamoas karriär i eller tid i Juventus är ju att han var skadad under den perioden när han verkligen kunde ta en tröja Sen ska det också sägas att det är en jävla bra ersättare, en bra roteringsspelare att ta in för de matcherna som jag har sett han spelar i år. Och det jag läst mig till är ju att han, 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 han står ju aldrig för en dålig prestation.
1: Nej, men heller, ju, inga, heller inga superprestationer.
0: Nej, men ska han... Alltså, superprestationen, han är ju inte en spelare som gör speciellt mycket mål och så där heller.
1: Nej, men samtidigt så var vi ju väldigt överens med Johanna Frendén för ett tag sedan om att det finns ju någonting härligt med spelare som har en enormt hög högsta nivå. Men som sällan får ut den. Men när mm. den väl kommer, då jävlar. Ja. Och sen så går det lite trögt. Alltså Moa är ju mer hög lägsta nivå, låg högsta nivå.
0: Mm. Ja, men jag, jag kan hålla med om det. även Tre fortfarande... plus rakt Ante... igenom. Ja, han hade ju fått tre i en Expressen <laughs> VM-guide. Jag tror han fick det också, VM-14. Fick han ja. nog tre. Men jag tror... Att jag ändå försökte få det till en fyra. För 14, då var han ändå så här, han ja, kommer till Juventus, han spelade ändå rätt mycket. Sen är han, måste man ju säga, i landslaget så, så har han ju varit en fyra. Alltså mål ligger mig väldigt nära hjärtat, det, det hör du när jag, när jag pratar om honom. Jag tycker att han är Jag pratade faktiskt om just Udinese
1: som klubb och supportrar till det laget. Med Kristoffer Svanemar och Rickard Folker, vår gode vän.
0: En Napoli-supporter, en Lazio-supporter.
1: Precis, och jag håller på Romas så satt vi lördags. Tog ett par batch gjorde vi. Mm -hmm. Du var ute och löpte i sommarregnet såg jag. Själv satt jag på Håkans <laughs> längs Rosunda vägen. Ligger faktiskt tvåa på Sunkhak, Stockholm.
0: Vilken ligger
1: det är något jävla, det är någon sylta i farsta. Alltså.
0: Stället mitt emot oss, då, vi har ett kontor på Kungstensgatan det ligger i någon skönbar där. En C bar NC-bar.
1: Mm. Nej, det är nog ändå lite för flashigt.
0: Ägaren av Lionbar det är väl en kedja. De har flera Lionbar och öppnar i, ute i landet. Hans dotter går i, i min dotters klass. <laughs> okay. ja,
1: vi spelar fotboll ihop. Kanske den eh, svagaste informationen som har lämnat äh, men, ett Toto Balotto-avsnitt.
0: Alltså, kanske är det så att nästan... Lionbars ägares
1: dotter går alltså i din äh, dotters Ja och så alltså
0: spelar plats. vi fotboll ihop. Det är viktigt. <laughs> uh, och uh, kanske är det så att nästa Toto Ballons sker på Lionbar. Ja kanske. Jag har inget emot det. Nej, nej men man har, ju en,
1: uh, man har ju en grej för uh, de här sunkaken. Ja, Dive nej, bars nej. på engelska. Alltså det ska ju vara tre stycken Jack Vegas-maskiner. <laughs> Det ska vara stora glas, staropramen, slattopramen. Alltså de typerna av öl. Eh, och sen så ska det ju liksom, givetvis sitta ett bord med ett gäng byggare uh, som har dragit uh, ut skepp. Alltså, jag,
0: jag är mycket för, jag är mycket för liksom som där, där då uh, ortens uh, A-lag sitter. Där det finns månadens öl. Månadens öl, det byts ju aldrig. Det är alltid Maristads. Jag...
1: Sofie Ro har ju varit månadens öl på Josefs i <laughs> Vällingby sen 2006. <laughs> <laughs> ja, Ny månad. Har vi något nytt på tavlan? Nej, det är Sofie Ro den här månaden också.
0: Vad tycker du om IQ? Jag tänker på det. Öl tillhör fotboll väldigt mycket. Jag förknippar i alla fall fotboll med öl mycket och jag gillar det. Ta några bägare innan jag går och kikar. <laughs> ibland, ibland några till. Ja, nej, men,
1: eh, väldigt kul, eh, frekvent stamgäst på just Josefs va? kort i Vällingby. Det är en snubbe som eh, han har indianfjädrar. Alltså en sån eh, mm. huvudbonad som indianledan har. Med fjädrar som går ner i nacken och fjädrar som sticker upp. I pannan liksom. En sån har han alltid på sig. Och sen i byxan så har han en kedja där folk kanske ibland har en nyckelknippa. Är man riktigt märklig så har man sin plånbok fast liksom, naglad i den här kedjan. Men han har ju en frisbee. Alltså 2003. Han har ju en frisbee.
0: Han har alltid en frisbee redo att man gillar ju de här lokala förmågorna som blir kändisar i kommunen. Vi hade ju rödskägg där jag är uppvuxen. Eh, sen i Fittja så hade man, hade man ju han som alltid gick omkring i bara shorts även på vintern. Han kallades för Tarsan tror jag. Någonting sånt. Vi pratade ju om tumba från för sen. Då var det många som bollade upp honom. Men Tarsan... Det, det, alltså, tumba
1: -tarsan, det är 80 avsnitt sedan. Ja. Är det
0: det? Ja. <laughs> Känns som du var igår. Har vi hållit på så länge?
1: Ja, så länge har vi hållit men, på. Men, uh, fyra fan ett år snart. Ja, det gör vi. Detta framgångståg som heter Totobalotto.
0: Se fram emot, det ska ni göra, att vi kommer göra någonting riktigt fett i början på uh, nästa säsong. Vi mm. håller på och filar på det just nu. Mm, Tillsammans verkligen. med er lyssnare.
1: Jag satt i alla fall på Håkans med Kristoffer Svanemar och vår goda vän Rickard Folker och så satt vi och pratade om just Udinese. Vad kan rimligtvis få en utom italiensk person att fastna för Udinese. Det
0: är bara ringa Beppe Östergren. Exakt,
1: för då att vi pratade om då vår gemensamma vän Beppe Östergren och varför han då fastnade för Udinese. Alltså det är ju en sån här klubb som är ja, jag, jag fattar varför folk som är kanske 30 bast har en grej för Sampdoria eller Parma eller eh, jag menar, kolla bara på Liverpool, hur enormt stort supporterskap den klubben har i det här landet, trots att man har firat väldigt lite framgångar väldigt länge. Alltså, det finns ju en en eller fler bra perioder och stora spelare att härröra supporterskapet. Till. Ja, men du har Udinese... dels det.
0: Jo, men du har dels det Sen kan du landa också i, i, i vissa fall, i Santoria fall, eh, riktigt bra stämning på arenan. Ja, eller eh, staden med... är fantastisk. Odinese, men... det måste ju exklusivt vara för de personerna som har bott i staden på ett eller annat sätt. Ja, kan man tycka? Annars så
1: känns det så oerhört
0: alltså, inte märkligt älska... att du kan fastna för ett lag som. Mm.
1: De har aldrig varit i närheten av någon slags eh, buckla. De har ju haft bra spelare, absolut. Men snarare bra spelare som sen har blivit jättebra. Alexis Sanchez av idag var ju inte samma Alexis Sanchez i Udinese. Nej. Marek Jankulovski vi har nämnt eh, en del andra. Nej. Alltså, du fattar vad jag vill komma. Det är bara en sån det är en sån axelryckning till klubb.
0: Ja, ja jag, jag har haft med det där.
1: Och vad det är då som gör att man fastnar för en klubb ändå, vilket uppenbarligen då Gustav Beppe Östergren är. Det är fascinerande för det är väl den där faktorn i supporterskapet som inte går att konkretisera. Som inte går att ta på, som inte går att sätta ord på. Man, som är ser, så jävla man såg
0: någon match, man förälskade sig i någon spelare och så började allting där, resten är historia. Jag tror att alltså, den typen av klubbar, jag tror att det är vanligt även bland de större klubbarna också att, att det, det kanske räcker med en match i precis rätt tillfälle, med precis rätt timing, när allting stämmer och Ja men någon i laget gör någonting exceptionellt och så börjar intresset där och så fortsätter man att följa.
1: Men är vi överens om att Udinese är Italiens sånt lag? Mm. Vilket är då den spanska motsvarigheten?
0: Spanska motsvarigheten måste ju vara. För det får inte komma från heller en stad dit många då försöker rea, eller så resa till. Så att det får Sevilla inte Malaga, eh, Valencia, det får, Bilbao, inte heller, det får inte heller vara Sociedad. Får, alla de försvinner ju.
1: Det får inte heller vara underdoggrejen grejen
0: Ja, ah, precis. Alltså det kan inte vara
1: espaniol. För det blir ju lite mer så här. jag håller på mm. espagnol för att det är anti-Barça. Nej, exakt. Udinese ska vi ju inte i någons ögon.
0: Alltså, är Pamplona för stort, liksom med tjurrusning och alltihopa, för att liksom Osasona ska kunna kvala sig in här? Valladolid, det är, det är, det är Madrids eh, minst, det är minsta klubb, va?
1: Nej. Nej, nej, nej. nej du? Ja,
0: okej. Okay. Fast Valladolid, ja. Frågan är om det kanske då är Granada? Ja, eller så är det Getafe? Mm. Ja, alltså det hade varit roligt om vår utrikeskorrespondent ändå liksom hade någonting att säga om vi nu väljer Granada som han har spelat där. Och han har väl dessutom spelat i Valladolid? Mm. Ja, någon av de tre då kanske?
1: Ja, jag skulle nog säga att mina pengar ligger på Getafe. Ja. Har huserat en
0: del spelare som... Vad kan som... de, Getafe, på rak arm? Ja, alltså, otroligt lite. <laughs> otroligt Här finns lite. ingen uttäckning överhuvudtaget att <laughs> göra, eller hur? <laughs> alltså, de andra, de andra uh, två kan du ändå säga... P där, du, du är ju varit och besökt både Granada och uh, Valladolid uh. när Danne spelade, så då, där har du ändå en koppling. Då, så. På rak
1: arm så är väl Getafe och Rayo, Madrid-lag. Som får väldigt just det, lite jag blandar fame Jag blandade
0: upp Valladolid med Rayo eh,
1: Trots att de båda kommer Uskelt. från Madrid Också eh, De är gulblå ja. Getafe mm. Och eh, sen så tror jag väl att eh, Fan heter han då Pedro
0: Uselt här nu eh, Jag skulle bara vilja bolla upp Stoke då P Hedro. <laughs> Nej, men det är någon jävla leal dra igen, kom från Real. Ja, men dra igen ja. bara. Lyssna, Stoke då, om vi bollar upp eh, England eller har de blivit för mycket eh, kända för att vinna en höstmatch i Stoke. Exakt, de har, ju en så en så usp. Så de har fått ett epitet och de en, en uss liksom. ja. Framförallt så
1: är de ju de har ju en
0: image
1: av eh, alltså Stoke är många Eh, Nostalgikers Nostalgikers
0: Nostal <här> Nostal <g> <här> <här> Nostalgikers
1: Nostalgikers Måste det vara Nostalgikers eh, Trygga bro tillbaka i tiden ja. Även fast eh, Mark Hughes Och Stoke de senaste säsongerna Har lämnat Tony Pulis Och Rory d Och de gubbarna och vad de stod för bakom sig idag så spelar ju Stoke snarare som vilket annat eh, engelskt mittenlag som helst med Shaqiri och Arnautovic och, ja, det finns ju ganska bra bolltrollare i det där laget, men jag tror att de han cementerar en sån vi spelar fortfarande brittisk och engelsk fotboll så som vi gjorde på 80-talet i Stoke och så kanske finns det en liten då. Ja, men jag vill hålla fast vid det här. Jag gillar Stoke. Udinese har ju fortfarande en alltså, de har ingen usp alls. De spelar inte på ett visst sätt. <laughs>
0: Nej och när du pratar finns det ingen om underdog? Nej finns det är som var uspen ett tag och det, det som liksom... Jo men när, när det var lite bass kring Udinese då de på till... de... Udinese i Italien rucket då. När de tog sig till Champions League och så. Det var ju att de hade Europas bästa sydamerika scouting och att de, de åkte väldigt kvalet det. Champions League mot Arsenal. Ja, nej, oh, det gjorde de jag precis. Man minns ju när Sampdoria med Pazzini Cassano mötte varde Bremen mm. i Champions League kvalet för övrigt. Markus Rosenberg Markus Rosenberg sköt ut dem mm. och vad hände efter det? Cassano började bråka med klubben, satte sig i frysboxen. Pazzini slutade, Pazzini slutade göra mål samt då åkte ner till Serie B. Så kan det gå. Det var ju det folk var rädda för med Leicester den här säsongen. Och det, det är nog många som ska se upp alltså, som, som tar ett så stort kliv så snabbt och så oväntat eh, att man snarare då, precis som Ranieri gör och gjorde helt rätt i, pratar om i Italiens Salvetza eh, Rescue att eh, stanna kvar och att det är det, liksom når de här 40 poängen. Tur då poäng. att Odinese
1: aldrig tar några raska kliv, vare sig uppåt <laughs> eller neråt. Nej, Puttra på! på. De är i toppen av den under halvan.
0: Mm. Tyskland!
1: Ja, alltså i Tyskland så känner jag att det finns alldeles för lite ut, alltså, utländskt intresse för så många klubbar. Ja. Italien, Spanien och England i viss mån Frankrike också. De har ju en internationell apil. <laughs> jämt mot alla. Men, men, har
0: inte Tyskland
1: det? Alltså, några klubbar, absolut. Men jag tror att det är betydligt fler svenska fotbollsintresserade personer som har eh, någon slags koll på eller relation till lag som Udinese,
0: Stoke och Osasuna. Än vad man har ja, okay. till Ja men här finns ändå... Det, det, jo, ja, 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 visst, men när jag bara, liksom bara snabbt skannar av eh, den eh, tyska ligan så hittar jag ju till exempel då några lag som sticker ut som jag direkt kommer att tänka på. Det är ju Freiburg till exempel.
1: Ja, sen Och, har ju Johan Orenius eh, jag vet. Vilket är? chaufför. Mm. Han har ju lyft upp Freiburg ur det meningslösa träsket mm. satt Men på lyckats? den klubben. Ja, det skulle jag ändå
0: säga. Mm. Okej okay då. Låt oss säga då att det är Johan Orenius emot för att Freiburg ska vara Tysklands Odinese. Jävlar bara innan du fortsätter. Var vår
1: gubbe. Pöler, Adam Nilsson, tog det hårt. När Johan Orenius kör det här knäcket för er som inte vet om det så... Eh, började Johan Orenius i svalvågorna av att han själv började känna så här, jag bryr mig inte längre Nej. om eh, fotboll i allmänhet och Arsenal var väl hans lag då i synnerhet. Jag har tappat de supportermässiga känslorna för att jag tror inte att jag har någon relation till den här klubben längre. Så då, eh, vad, vad säger man? Han dammsög då Europa på klubbar som rimmade med hans värderingar som stod för saker som han stöttade, som hade en, en sund inställning till både ekonomi och människor och ja, det ena med det tredje och landade då i att Freiburg, SC Freiburg det ska bli mitt lag. Och så åkte han till Tyskland och till Freiburg. Besökte klubben, gick på några matcher. Levde lite i staden och sådär och så skrev han om det här. Och över en natt så blev ju då Johan Orenius Sveriges mest profilerade supporter till ett tyskt lag. Och Adam Nilsson då som hade gnuggat Bundesliga i, i många år. Ja. Han kände men, sig okay. överkörd.
0: Ja, men då, då vill jag cementera att Tysklands Odinese det är Mainz. Och så behöver vi inte diskutera det så mycket. Det bara är så, Gusten. Ja. Alltså, 200 000 invånare, det är väl ungefär samma som Odinese, fan vet jag. Och en klubb som ingen jävel bryr sig om. Och de har absolut ingen usp heller.
1: Nej, Nej. Det, det, har det är fan sant. Sen
0: alltså, kommer någon, någon brattvurs där ute som lyssnar på oss. <laughs> uh, Uppstudsan och pöler och, och gänget kommer säga upp, upp. det kommer komma ett app, app, upp
1: på Minds. Mm. Men det app, app, app är ju för förgävels. För att minds är <laughs> ingenting. Nej. Men jag tycker ändå att vi borde bolla upp ett motbud till Stoke. För jag tycker inte Stoke är det vi, vi söker. Nej, nej
0: det, det är liksom det, det för mig är det liksom den regniga bortamatchen och Slattan ska göra mål. Det är liksom uspen för Stoke. Jag... jag jag, 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 jag kan Men inte sätta till med det historiska för det kan jag hitta massa liknande historiska ja. grejer med Odinés. Men det om finns någon liksom
1: säger helst. till dig ja. jag håller på Stoke så ja. kan du ändå känna ah, jag fattar.
0: Ja, 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 jag fattar ja, jag, ja, grejen. Ja, exakt. Ja, exakt. Jag fattar ja,
1: grejen med varför du håller på Stoke. Ja, exakt. Alltså det finns ju inte, den grejen finns inte med Udinese, alltså, Mainz och Håller man på då,
0: då är man hardcore britt. Alltså oavsett om man är svensk då har man, då man på något sätt anammat det brittiska. Man har, man har gjort ett till sitt. Du och man åker ju... ut på den engelska landsbygden liksom, mm. bort i väg till någon jävla stålindustri där man jobbar. Eller känner någon som jobbar. Och så gillar man Stoke.
1: Hellre en knäckt benpipa ja. än ett fint tikitaka taka mål Precis.
0: Liksom... Det, det, Mines! Nej! Varför i helvete håller du på Mines? Det är meningslöst. Ja, helt meningslöst. meningslöst.
1: Men i England då kanske det laget är nu no, har ju i för sig Mazzari förstört mycket <laughs> under Ford? kort tid. Men är det Watford? Ah!
0: Det är nog fan. Och det är dessutom ägt av pozzo familjen som äger Odinese och Granada. Det är därför också kanske Granada fortfarande lever lite i, i Spanien. Ja, men Granada
1: gjorde ju väldigt mycket för att tvätta bort den meningslösa stämpeln när de tog in Tony Adams.
0: Det är sant. Alltså det är, det är Tony Adams kommer in och förstör här. Mm. Uh, men gjorde inte Watford det då med Matsarri? Han fan blev aldrig Matsarri. ska vi bara kort lyssna på hur det läkte <laughs> <det här> Matsarri <laughs> kom till. <laughs> kan jag kan inte få nog av det. När han
2: kom till Watford. I choose this club because I like how it's run. How it's run. How it's run and is close to my football idea. I'm proving my English and there are no Problems for training. In press interview, I will be helped, helped, helped by a translator, so that I am giving full respect to every question. See you at vicarage road. Thank you very much.
0: Nej, nej. Tony Adams är Tony Adams. Det var en annan grej. Sunderland då? Nej, för det är liksom East. hela den grejen. Det, det nej. Nej, Stadium of Light och det, det, det var coolt på 90-talet. och det, det, nej, det, finns, det finns för mycket med Sunderland. Är det kanske Aston de Villa? Nej, mm. ja, kanske fan. Alltså ändå ett lag som huserar ofta i alltså Alltid och historiskt. Odinés har alltid varit med också. Uh. Haft en del stora spelare, precis som Odinés har haft. Men, Vem vet känner... vilka
1: som har lirat till Mindstock? Ingen! Ingen. <laughs> Det ja, är nästan bättre i det här segmentet än vad Udinese är ja, Mainz är ju det är ett tomt blad ja, ja. Mainz är ett helt tomt blad eh, Nej men jag tänker att Aston Villa har ju precis som Udinese precis grejen med att fått fram väldigt många lovande bra spelare som har gjort avtryck där och gjort det bra i Premier League men som sen har gått vidare Eh, och så finns ju några då som aldrig väl har lämnat. Agbon Lahore. Är det liksom... Är det den absolut största nästa säsong blir Agbon Lahore säsong
0: Tills man bara fejdar bort och ger upp. Ja. Sakta sådär. Ja, men exakt. Man dör.
1: Eh, men utöver då honom så har jag ändå ganska många stora spelare spelat där. Eh, på sista tiden så jag menar, du har ju både
0: Delf och Ashley Young jo. och Ja, men men det, det har ju ingenting att göra med alltså, ja, vi, vi kan ju rabbla upp en rad storspelare i Odinese mm, Men inte de, Nej, vilket gör dem perfekta i det här segmentet men, men i Odinese så finns det ju många storspelare som gör att man förstår att man liksom minns Odinese i historien Exakt, men Fast skulle det är, Udinese, det är inte det vi snackar nej, om här utan det, jag, det är Varför i helvete håller du på? Exakt, och jag det tror att det hus. finns
1: lite samma sak i att om nu Udinese skulle åka ut Serie jag, då skulle ingen som inte håller på Udinese vilket är väldigt många människor i den här världen som inte håller på Udinese skulle inte bry sig så mycket. Man skulle inte bry sig så mycket. Precis som att när Aston Villa denna klassiska klubb och Melberg var kapten och ja, men, du vet, hela den grejen. Villa Park. När de väl åkte ner det är ingen som saknar Aston Villa i Premier League. De kommer säkert gå upp vad det lider? inom 2, 3, 4, 5 år kanske. Ja, men och när de med... kommer upp ja, då du säger, ja
0: men fan, det är vad de ville. Ja. Men det gör ju inte så. Om alltså, jämför så med Leeds till exempel, som har varit borta ett tag nu och ja, satts för att ta sig upp. Där står ju halva Premier League-Sverige upp och bara Kom igen, fan, man vill ju ha Leeds i ja. Premier League Ingen, ingen drar ju en lans för Villa Ingen, trots att det är en klassisk klubb
1: Ja, ja. I men Aston Villa, Getafe, Udinese och den mest meningslösa klubben i fotbollsvärlden Mainz Miles. Finns det ett svenskt lag här?
0: Nej, alltså det, det är lätt att börja boll. Alltså det finns ju många Hela allsvenskan är ju... Häcken har ju lämnat den här stämpeln bakom sig. De har ju fått en usp. Alltså jag tänker på Gävle till exempel. Det, det, är väl, det är väl hyfsat nära på något sätt. Örebro. Är man ute på farlig mark här nu? Ah, nu när nu, vi pratar Nu börjar det ju brännas.
1: Nu börjar det ju brännas. Vill... Alltså, här måste man ju förstå... Hittills är det ju bara Beppe Östergren som är lack. Ja. Ah. Här måste man förstå att när vi nu ger oss in i Sverige så går det ju inte att prata om människor som på något sätt bor eller har en relation till Nej, staden exakt, i fråga. De är ju diskvalificerade. Precis. Det är väl klart att folk från Kalmar mm. håller på Kalmar mm. eller folk från Gävle håller på Gävle. Det vi pratar om nu det är så här, Hur sjukt är det ifall en person i Umeå mm. fastnar för att hålla på Mjällby? Ja
0: eller till och med då en, en person som bor i ett helt annat land. Mm. Eh, och
1: jag menar det, det är fullt rimligt att IF Göteborg, Malmö FF har supportrar runt om i hela Sverige mm. för att de var så bra i så många perioder under de senaste 30 40 åren tror... att man har någon farsa som håller på man har någon morsa som kommer där. Alltså mm. du vet så här. Ja men håll med mig för att skulle du, jag menar då har ju några polare i Luleå. Mm. Och så åker du upp dit och så är ni ute och käkar och så säger någon liksom, som är från Luleå. Ingen släkt någon annanstans än Jag någonting. håller på Gävle. Ja, eller, nej, nu är man ju Stockholms igen, som då. Ja igen. Det är ändå Norrland. Eh, och Gävle har varit ju under många år det, det enda norrländska bidraget till Allsvenskan. Även fast många norrlänningar inte ser på Gästrikland nej. och Gävle som Norrland. Men du hade ju hajat till ifall någon från Luleå säger Äh, men jag, jag hejar på ja. eh, jag, jag ändå, BK Jag tycker ändå Varför? Det, det, Nej, jag det är mycket
0: inte. roligare Att prata om de internationella och de stora ligorna Det haltar lite i all kan jag Det tycka. blir ju För Det finns så många klubbar att, att bolla upp mm. alltså, Vem, vem ja, Örebro, vem håller på dem utanför Örebro Man alltså, känner sig också
1: lite mer taskig
0: Exakt Och man känner att man är på väg ut på Minerad mark Det är mycket lättare sagt. att pissa på Mainz <laughs> Mycket lättare Hörru, det här avsnittet, Gusten, så ska vi prata och fokusera lite på u ursäkt em som drar igång. Mm. Eh, och vi tänker göra det med lite hjälp. Eh, för vi har ju begränsat kunskap, eller hur? Det får man väl säga. Det ja. har man väl alltid. Ja, exakt. Eh, så vi, vi tänker ringa upp eh, då, några experter. Inte slovaker. Alltså, det, det, får, det får vara det är vad det är med slovaken, så att säga. Men däremot de stora nationerna som är med. Tyskland. Är Slovaken möjligtvis ursätt EMs majs? <laughs> ja, det är, de. det är de. Tveklöst är de det. Eh, så vi, vi skippar helt enkelt Slovaken. Men vi tar de stora länderna. Vi ringer väl upp Pinnitoro på Spanien och så ser vi om de får tag på Lillpöler. Eh, Noah Backner sägs vara nere i eh, eh, Oslo. Men han borde kunna svara i telefon också. Vi gör ett försök och så tar vi ett grepp om det här. Innan vi börjar ringa eh, så har det återigen blivit lite polemik på sociala medier när de stora nationernas 21 ska jämföras med varandra, vilken är bäst och så vidare. Det som, det, det som blir så jävla tröttsamt det är ju att liksom, de som verkligen älskar Bundesliga de är här helt blinda. De som verkligen älskar italiensk fotboll, nej, men de blir också rätt blinda. Eh, och sen vet jag inte, det är väl bara Pinitor och par till då, som verkligen slår ett slag för den spanska fotbollen. Men de är väl, vi får höra med Pinitor, men de är väl också helt övertygade om att den spanska skolan är den bästa. Eh, nej, men så jag jag hamnade med uppströms och, och några av de här. Eh, liksom, nej, men som irriterar sig lite när man, när man pratar i, i, i fina ordalag om, om det italienska utkättanslaget. Eh, och, eh, om man, om man, men om man då kollar på liksom, de trupperna som har åkt med Så är det ju tre extremt starka länder eh, som kommer till, till Polen alltså, eh, Och då, då pratar jag inte bara om att titta här vilka grym, Vilken grym talang som finns i landet Utan jag menar vilka bra spelare fick de med också Alltså utifrån förhandssnacket om Vilka, vilka kommer man faktiskt få med och det slutar med till exempel i Italiens fall då att Donnarumma åker, Bernardeschi åker, alltså A-landslagspelare, Rogani och så vidare. Eh, de får även komma med i, i det italienska laget. Sen är det ju, sen går det ju inte heller att säga den tyska eller den spans de spanska talangerna är bättre för att den ligan är bättre. Det blir också lite subjektivt att, att börja jämföra de här talangerna med varandra. Vem är bäst? En spelare som eh, spelar i Atalanta kommer fyra i Serie A och gör ett jävla avtryck där. Eller en lirare som vad vet jag, lirare i Freiburg kommer sju i Bundesliga. Det, det vet vi ju inte. Vi, det vi vet är att det är stora talanger som knackar på dörren eller redan är med i alandslaget. Jag, jag tycker bara att den diskussionen, kan vi inte bara lämna den lite sådär och, och bara konstatera att det är tre slaktlag som åker till, till Polen den här gången. Mm. Portugal ska vi såklart inte glömma heller. I, i här alltså, Som vi vet eh, ofta har eh, några av de absolut största talangerna i, i laget.
1: Nej, verkligen. Har Tyskland någon gubbe från Mainz med
0: <laughs> Ingen aning. Vi kollar med en Har Italien
1: ringer. med någon från Udinese?
0: Nej. Nej. Klart. Eh, ska du ringa Adam Pintorp kan Det Kan vara då? så att någon är ägd av Udinese. Det, jag, 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 får, jag får tänka till på det. Men vi, vi börjar att ringa till Sveriges absolut främste Spanien-expert. Ni kanske känner igen hans röst när ni hör honom från TV4 där han kommenterar men de lite mindre rättigheterna Allt från då handboll Till eh, innebandy Till eh, amerikansk fotboll Till eh, superrättan <laughs> eh, Vi älskar honom Pini Toro från Falköping Och han brukar ofta rätta också när, eh, när man säger Falköping En liten gård utanför Falköping Nu ser man svara
3: Tja Toppa
0: Buenos dias
3: Tja läget
0: Jo, det är mycket bra. Varmt välkommen till Toto Balotto. Ja,
1: men tack. Du, vi tänkte snacka lite om Spaniens u trupp här när mästerskapet alldeles strax drar igång. Det är lite pang på. Mm. Vad, vad, vad kan man säga i generella ordalag om den här truppen? Är man rättmätiga favoriter?
3: Alltså så här, jag, jag, har ju, jag är möjligtvis lite, lite färgad eftersom jag inte har lika bra koll på de övriga trupperna menar att jag har kollat igenom dem men jag tycker fortfarande att det är vår prakt om man inte håller eller om de inte skulle gå gå vinna för, för Spanien för de har en ruggig trupp på pappret i alla fall, inte minst offensivt får man säger. De är bara på spelarna som, som rent av inte ens tar en plats i truppen så då inser man att de, de har en hel del att, att välja på så att, truppen är definitivt tillräckligt till, till bra för att hålla dem som favoriter tycker jag
0: det är många som eh, följer Bundesliga, vi sa det precis här innan det är många som följer Bundesliga som vill hålla liksom den tyska truppen som den starkaste Italien fick ju med sig några av de här spelarna som man var lite osäker på som eh, normalt sett spelar i Arlandslaget eller som precis har kommit upp i Arlandslaget typ Bernadeschi, Donnarumma och så vidare. Vad säger du, vad säger du till, till Italien-runket och brätvurstarna?
3: <laughs> det, det, det är väl som alltid att man, man håller väl de landslaget man följer, följer närmast ganska högt. Mm. Men jag, jag slår väldigt slag för, för Spanien där också. Men de, de är ändå med de spelarna som ja men, som spelar i landslaget. Det är inte så många men Kepa som är, han är väl eller trea kanske bakom De Gea, kommer ju stå i stor mål. Diofri som, ja som ni mer än någonsin jag känner till efterhands session här i Milan är ju lagkapten och är med i landslaget nu. Man kommer ju gå direkt till till urkör truppen sen. Eh, så att de, de har ju med ganska många med åtminstone lite rutin. som har testat på spel mm. i, i och Offensivt som sagt så är ju truppen ruggit bra.
0: Kan man säga att alla de spanska startspelarna eh, är etablerade i sina respektive klubblag?
3: Det får man väl eh, definitivt säga.
0: Ah. Eh,
3: det, är, det är så sjukt. Om man tittar på alltså, bara en sån tafflig position Uh, ursäkta alla vänsterbackare lite, Men uh, alltså, vad är När de har uh, Johnny Castro har ju startat uh, Ganska mycket, han kan även till höger och Sertavigos uh, ytterback uh, Och sen har de Gaia, sen har de Grimaldo Som var ligga nu i, i uh, Benfica, uh, och då har de ett gäng Spelare som inte ens uh, får plats I truppen så att de har ju en 2, 3, 4 spelare Som är väldigt etablerade I sina klubblad, som uh, Det är bara en som kommer spela så att det är rätt hård konkurrens också.
1: Du, jag sitter och tänker lite på Marco Asensio. Hur mm. tror du hans status kommer vara i u här nu efter den våren han har gjort?
3: Ja, men ganska ganska stor. En spelare som, som Oliver Torre som har varit en del av det här u hela tiden är ju tyvärr inte med nu i truppen. Asensio känns väl som den självklara tian så att säga. Uh, de, har ju, de har ju många alltså Mittfältet generellt Med, med Saul Och Dele Suarez Och Dani Ceballos uh, Carlos Soler inte minst som har gjort en fantastisk vår här i Valencia De är bra men där känns ju något helt annat uh, Han har ju lyft på riktigt nu Och fått spela Väldigt viktiga matcher Hoppa in i viktiga skeden uh, Det är klart att han kommer komma in med en, med en helt annan status Förmodligen kommer han också Starta i en sån Typ av roll där han får lite fritt spelrum lite framför då. Förmodligen Saul och, och Marcos Göränte som täcker undan lite där på, på mitt sätt. Så att, det är väl blir en, en stor behållning, får vi hoppas.
1: Ja, men för det känns lite som att Spanien inte är som i Sverige där merparten av startelvan alltid är bestående av spelare som är så gamla man får vara. Alltså i u 21 på hemmaplan, ja men då var nästan hela startelvan 86er för att det var det äldsta man fick vara.
0: Mm. Det känns alltså som en kulturgrej. Också, Och för
1: två år sedan, ja men då var det år som var det äldsta man fick vara. Ja, men då var de flesta 92er. Nu okay. så kommer det vara de flesta 94erna i, i, i en svensk elva. Men i Spanien så känns det mer som att, ja det spelar ingen roll om det är 97 eller 94 Exakt. den bästa spelaren.
3: Och ja, men så alltså, är ju. Och sen så är jag ju
1: född 96 här, liksom, så, men ändå så känns han ju exakt. tokgiven.
3: Ja, men han, han kommer ju givetvis, givetvis spela. Det är bara kollar kolla på, på Deolofé. Han har ju både gjort flest mål och flest eh, ursättlandskamper. Eh, och han är ju tillhör ju det äldre gardet nu som han är 94. Han har gjort 30, vad är det, 30, över 30 ursättlandskamper och varit med i mästerskap förut. Så det, det säger ju en del om att de... Nej, men de tittar bort från, från det där utan spelar med de bästa spelarna. Jag tycker givetvis att det är helt rätt. Jag ser inte riktigt eh, poängen med att eh, väga in någon form av politik. Att de som har spelat kanske tidigare i kvalet eller dylikt ska få chansen i ett, eh, i ett mästerskap. Det är klart, man måste bygga en grupp givetvis. Men boxet som det är, lämnar fänns utanför, hade ju, hade ju skapat rubriker om något. Det är svårt att ut riktigt.
1: Asensio, Real Madrid eh, Bejerin från Arsenal och Saul mm. från Atlético Madrid utöver Delufeus, som många nog känner till från tiden i både Everton och Milan här nu senast. Är det någon annan spelare som eh, folk utanför den iberiska halvön bör ha ett litet extra öga på?
3: Det, det är ju som sagt, alltså konkurrensen blir, ju, blir svår. Det är svårt att, att veta exakt hur vilka som kommer spela men om vi tänker offensivt då, så Sandro Ramirez gjorde 14 mål. Han är född 95 i, i Malaga. Uh, mer eller mindre traf för Atletico Madrid. Men som det verkar. Uh, Anfallare, fostrad i, i Barcelona. Som, som tog en plats i truppen för uh, Monir. Som också Barça, fostrad. Men håller till i, i Valencia. Samt i Mina, en Sötta uh, spelare Så han har ju alla möjligheter att, att faktiskt starta som, som nya. Han bör man ju ha lite koll på. Han kan ju bli... Ska man säga Den här upplagans Morata eller Adrian som det var. De vann ju 2011-2013 och då var det de som gjorde målen. Ineak Williams, en annan atletic Bilbao-spelare som kan spela i stort sett överallt på alla offensiva positioner. Otroligt bra. Jag vet inte om man, ni som har koll på, koll på Silly, men varenda brittisk klubb jag har ju försökt någon vara de senaste året. Jag antar att det var samma visa även den här sommaren. Men han är kvar i atletik som det är nu alltså.
1: Samtidigt så är det väl. Atletik Bilbao är ju den klubben som har flest följetänger. Rent sillemässigt.
3: Mm. Ja, så är det ju. Och det är väl också en klubb
0: där...
1: Laporte stenarna... och Muniain. Och... Vad, vad, ja. <laughs> vad händer med Muniain egentligen? Ja.
0: Vad händer med Muniain? En bra fråga. Han har varit ett bra faktiskt i år.
3: Mm. Han, är inte, han är inte...
0: Men det var ju ett tag man pratade om honom som liksom den nästa liksom stora spelaren i Spanien. Mm. Han, kom ja, fram.
3: Han, han, han kom inte Jag tror att, jag tror att de har ju förstört mm. på något sätt lite möjligheterna. Han hade behövt de där åren när han var fortfarande hypad och fortsätta växa. Då hade han kanske i för sig stuckit utomlands mm. eller någon annanstans. Det känns som att han har stagnerat lite. Men ändå kommit upp på en nivå där han är startspelaren, men äh, det är trist att det äh, så för fina spelare. Jag, jag antar att många, många minns honom från den där våren under belsa när han gick in och äh, dansade salsa med alla på Old Trafford bland annat.
1: Du, Pinitoro, jag ser här när jag ögnar igenom Spaniens trupp att det blott är en spelare från Barcelona, alltså Denis Suarez och en spelare från Real Madrid, Marco Asensio. Är det här någonting som det pratas om i Spanien? Att Real och Barça inte har fler unga spanjorer i sina trupper?
3: Det är väl mer från Barça. Real har väl ett par till i och för sig. Alltså Borja till tillhör ju Real. Och Jessus Vallejo tillhör ju också Real, fast som är till Bundesliga. Båda två men er är ju ingen Real-produkt. I Barça så är det lite mer kristemper på det. För de har ju genom åren har haft väldigt många och det är lite som i avgångslaget de senaste åren att det har byggts väldigt mycket kring, ja, man får inte säga La Masia och hela, hela Barsas uh, ungdomsakademi uh, uh, och det är ju uh, det hör väl ihop lite med hur man, hur man tänker i, i den klubben just nu att man inte längre har flyttat upp eller satsat på det på samma sätt och inte tagit hand om sina talanger på samma sätt, sen så är det väl inte konstigt än så att man kan inte alltid år, generation efter generation bara fortsätta föda nya nästa och nya Messi på det sättet heller. Men eh, i Barcelona så att det är det där är det en stor grej. Å andra sidan så har man inte så mycket att komma med. Det finns inte några spelare som man kan peka på och säga att den här spelaren borde varit med för en Asensio eller för en Saul. eller så där. Så de, de existerar inte riktigt i nuläget. Så det är väl inget, inget såsigt. Det är väl mer generellt Perspektiv att de är oroade för, för framtiden och utvecklingen som har varit.
0: Du, ja, men det är härligt att höra liksom en röst som försvarar det spanska. Mm. Vi, vi har pratat om liksom. Ja, men det, det är för De flesta är ju antingen Barcelona eller så är de Real Madrid. De står sällan upp för den spanska fotbollen. Därför är det skönt att ha med dig, Adam. Fortsätt liksom spänna bröstet, spänna upp bröstet och, och, och vara kaxi mot italienarna och mot tyskarna. För de ska ju inte mm. ha en chans, va, mot det här laget.
3: Alltså, jag, jag sätter truppen så tycker det definitivt om det. Jag hörde Nej. någon också som sa att England hade ett bättre lag på pappret <laughs> än vad de hade för Ja, var
0: det? Två, två år sedan då? Det kan ju inte stämma över taget. Eller är det jag som är helt ute och cyklar? Ja, då var ju Harry Kane med. Stones Exakt. var med. Alltså, det, det var väl flera riktigt bra spelare med. I jag augusti var ju ner och såg dem mot Italien. Blev totalt slaktare Alltså, namn
1: och meritmässigt så skulle jag nog absolut säga att Truppen 15 var bättre mm. i England än vad den är i år. Å andra sidan så gick man och vann U20 VM igår, mm. så att, eh, det är nog eh, fullt rimligt eh, att tro att eh, de här lite mindre namnstarka engelska spelarna kanske de faktiskt är bättre som lag.
0: Men du, Pini Toro, eh, vi, vi etablerade dig lite innan här, jobbar på TV4 som kommentator, eh, du, du är ofta runt i landet, eh, Avesta känns som en liten eh, centralort för dig, det är där man byter tåg för att ja, a, ta sig vidare. Alvesta, ja. Alvesta sorry.
3: Tesslaholm och Alvesta och Hallsberg och allt var det.
0: Var bär du Nej, av då... härnäst?
3: <laughs> jag var som Kriber så sa. Jag har mest SJ-poäng i hela
0: Sverige. Just det. Har du SJ-kort alltså? Nej, jag har inte ens den. Men det är inte <laughs> Fan vad som. dåligt. Uh, du har fast... ha åkt vart du vill i Sverige. För du kanske inte vill <laughs> åka <laughs> någonstans i Sverige efter alla, alla resor.
3: Exakt. Uh, vad bär du av härnäst? Jag, jag kommer hem nu igår sent efter en uh, ny liten Sverige-turné. Sverige uh, var var då? Varberg i, i lördags och i igår.
0: Ja, det är ändå. Det är ändå alltså, det... Varberg på sommaren är ju toppställe.
3: Ja, det är faktiskt fint där. Det är det väder också. det är ju såklart, men
0: uh -huh.
3: så, kommer man någon med utanför så kan det fint. Nej, du... äh, men ja, vad är det här näst? Jag, inte, det är, jag ska till Varberg igen nästa hälft. Äh, Jämst uh -huh. mycket Varberg. Uh
4: -huh.
1: är... Adam, får jag bara fråga om förbundskaptenen Albert Celades. Uh, uh -huh. Visst är en gamla Real Madrid-mittfältaren?
3: Ja, exakt. Han har spelat i både, både Real och Barca. Han är en av, en av den där ja, det är minoritet sett till. Det är väldigt få som har spelat i både Barca och Madrid när det gäller A-lag.
0: På uppstuds
1: det. tar man väl Luis Enrique och Figo?
3: Samuel Eto'o till och med.
1: Ja. Men han gjorde Han var ju inte bra i Real Madrid. Nej, det, där, han, han, var, han var inga han var, avtryck var,
3: där. Också. Men, eh, Men med ja, Salades
1: det, där, är det, eh, är det någonting för framtiden?
3: Jag är lite nyfiken, framförallt, på, på och just se honom med ett sånt här mästerskap för mena kvalet var inte jätteimponerande. Trots att de hade ett väldigt bra lag, eller har för all del. Eh, så menar, Sverige vann den gruppen och de var tvungna kvala sig vidare. Det var Österrike de slog, och, och det var absolut inte att de. De satt den i foten och, och visade enormt... Det är väl det som är, det är lite programmet. emot Så att man, den här man, motivationen? Ja, det är det som är lite, lite, lite emot att man, man, man sätter ett frågetecken kring kollektivet Spanien. Hur det var när Loppe Tege, som är förbundskalternen för Spanien, tränade ursätt och hade stora framgångar. För man vet ju inte riktigt. Han, har ju, alltså han spelade ju rätt länge själv och har ju tränat... Uh, är det 20 och kanske 19 tidigare också i Spanien. Så jag
2: har ingen ingen
3: jättekoll på honom utöver det. Han har ju bara tränat ungdomslands lag. Så att, det blir väl lite upp till bevis om han är man och satsa vidare på. Eller om man kan ta ett klubblag framöver eller så. Men det är klart att han har en stor ryggsäck med sig från, från den egna spelarkarriären. Säkert många olika infallsvinklar där. Men det säger ju inte att han blir en bra tränare per automatik. Så att, lite upp till bevis känner jag.
1: Ja, ah, Jag kommer syna Celades lite extra känner jag under det här mästerskapet. Så mm. ser vi väl om Spanien kan hedra sitt, sitt favoritskap. Du, avslutningsvis bara innan vi släpper dig. Vi pratade lite här innan om vilka som är de mest meningslösa klubbarna att fastna för supportermässigt i Europa. I Italien så landade vi Odinese, i, i Tyskland blev det Mainz. I England så hittade vi Aston Villa och sen så målade vi ut Getafe. Som ja, jag det liksom tänkte vi
3: hit mest... på Getafe när du sa det att jag, jag förstår att det skulle komma till Spanien. Ja. Men, men, är vi men, rätt ja.
1: på
0: det där?
3: Ja, men det får vi väl säga. Det är ju en... Hittar du
0: någon usp i Getafe? Om du verkligen ja, men gräver.
3: De... Ja, men de, har, de har ju en jävligt rolig story att de gjorde en reklamsfilm för några år sedan där de det var en, en av få supportrar som de skulle liksom donera ut sperma för att liksom föda fler supportrar in i hela getafeln mäckat. men det, det är ju ganska
0: icke-existerande Har man följt det var, upp det här? Det har
3: inte lyckats Nej jag vet inte, det här var några år sedan så att, man får väl fortsätta och... Men hur skulle
0: det här gå till då? Med, med sperman ja, tänker jag Det
3: var, det var lite det var ytterst skämtsamt men ah. ja, de, de, de Men det tyder ju i alla fall på att, att de... Det är ändå kul
0: Exakt.
1: Det, det ringer ju in att de själva ser på sig som Spaniens Udinese, eller Spaniens alltså, man. I
0: det här gänget av eh, klubbar som man eh, har svårt att se någon utanför landet eller utanför staden eh, följa så, så seglar ju för just nu upp som favorit bland, bland de övriga, Odinese, minds och, och Aston Villa. Du, är jättehärligt att snacka med dig, och Hoppas att det blir fler gånger här. Eh. Du är såklart också välkommen. Vi vill ju värna om den, den spanska fotbollen som eh, är så bortglömd ja. bortom bort Barcelona eh, Nej, jag, 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 jag tror ju aldrig på Spanien va? Det, det, det Nej, är någon det slags grundinställning jag har Från när jag växte upp liksom, Att de spanska landslagen De lyckas aldrig riktigt i mästerskapen så han har ju det ändrats då Med EM och VM-vinster När de har tagit mm. över Europa Och i stort sett ägt Europa Vad det gäller klubblagsfotbollen Men jag håller på att ändra inställning Men än så länge så har han inte vänt Jag tror att det blir en väldigt eh, Tight grupp det där Det mm. ska bli spännande
1: Och framförallt Portugal se Spanien-Portugal Spanien, i, I andra omgången det känns som ett, ett riktigt kraftmätarmöte, de två länderna emellan.
0: Du som ändå är grannland då, eh, till, till Portugal, har du någonting att säga om det laget? lite kort ja,
3: men De har ju de har ju superbra krupp. Alltså, om man pratar Italien och, och ja, Tyskland för all ja. del så tycker jag verkligen man måste alltså, väga in Portugal där delt för deras mästerskap senast. Men också om man ser till spelarna med Renato Sanchez och Ruben Neves uh, Bruma för all del. Kevin Rodriguez har väl ni koll på. Uh, mm. Och uh, nej, de, har, de har Bruno Fernandes spelar väl lite samt De har en bra gäng uh, på pappret då. Det är, det är som spannningen. Uh, men jag, mm. ja, jag tror att det det kan bli en uh, rejäl tuff nöt att knäcka. Kanske lite också just det där att den här matchen kan bli enormt avgörande för att man vill inte bli tvåa i gruppen och få med sig ända känslan in till ett slutspel. Så att mm. så är möjligt, möjligt att vinnande laget tar en tar en finalplats kanske.
1: Vi ser fram emot också att knäppa på TV4 Sport. Denna insomnade kanal nästan som eh, stoltserar med kanske Varbergs Boys då mot eh, ja, vad, 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 ska vi, vad ska vi ta för lag som de möter ibland i, i uh... Nej,
3: alltid från Åtvidaberg. Ja, till, var, exakt? Jag var på väg
1: att säga Åtvid. <laughs> Varbergs Guys, det var ju en jävla var en 3-7
0: matchen. Jo, exakt. Kommenterar du den? Nej. Nej, jag gjorde den efter
3: där mot Falkenberg som det 3-5. Den var ju jävligt sjuk också.
0: Ja. Mm. Men det, ja men det, nej, det ska bli kul. Ta. Vi slår ett slag för TV4 Sport gör vi helt klart. Med Pinitoro som som flaggbärare. Verkligen. Eh,
1: annars får du ha en jävla fin sommar tills vi ses snart igen.
3: Ja, men det samma gubar. Kör hårt nu. Har du så ja. kul i Polen. Jag har förstått att ni ska ner en säng. Ja,
1: vi ska mest åka
0: buss. <laughs> vi ska mest åka buss och <laughs> okay. dricka bärs. Nej, ja, det är som ja. vanligt. Buena suerte. Vi hörde oss. Ja, bra. Tja. Adios. Du, eh, vet du vad vi gör? Vi sätter lite jävla tempo på det här. Mm. Och så ringer vi upp Bachnergubben direkt och pratar engelsk fotboll, eller hur? Ja. Han befinner sig... Han har precis avslutat en presskonferens, tror jag. Noah Bachner, Expressens upplyfte-krönikör. Vinnare i guldsköld? Nej, men han var högt upp i, i, i tabellerna där. Han är i Oslo och följer Sverige och Sverige-Norge. Den här meningslösa träningslandskamp. Och pratar nog jättegärna om det engelska Ushätlandslaget. Vi var inne på det lite med Pinny här. Se om han håller med oss. Tja. Härligt! Vad Härligt! Vad till mig! Ja, tack! Vad asig du, du låter! Jag
4: och Ander Lavdic går genom ett eh, kallt, grott, skällöst köpcenter i Oslo.
0: Och fan, ni får, ju gå, ni, får ju, ni får ju ta er liksom ner till KalJohan och, och liksom de, de centrala för, för delarna.
4: Problemet är, är att det ska hållas så jävla mycket presskonferenser här. Att,
0: alltså ni måste att jobba? Vi måste
4: hålla oss i krokarna, ja. Ah, ja.
1: Du, Noah, innan vi kommer in på Englands u trupp här och eh, deras eh, förutsättningar i detta EM så skulle jag bara vilja fråga dig för att vi har pratat lite om de mest meningslösa klubbarna att som utländsk supporter följer de olika länderna. Vi har landat det det. i Udinese i Italien, Mainz i Tyskland, Getafe i Spanien och efter många om och men så började vi landa lite i Aston Villa i England.
4: Ja, det är väl, jag skulle säga att det är tre eller fyra klubbar som är där och nosar. Det skulle vara Aston Villa, absolut. Eh, det finns ju ändå någon sorts syfte i deras existens som man backar 30 år tillbaka. Jag kan väl nästan inte säga detsamma för Stoke- Äh, ja, fast vi, vi menade stort. ändå
1: på att så här, Någon som säger så här, men Jag håller på Stoke Du fattar ju ändå grejen Varför någon håller på Stoke ah, Ja man är en gammal ben Britt ja, Älskar det okay. ja,
4: men om vi pratar 2017 Och, och varför du gör det då, okay, då, är, då, då köper jag Stoke Då köper jag inte Aston villa Och då köper jag inte West Bromwich heller
0: ah ja, West Bromwich känns ju också Som en sån klubb Som inte har en usp ja, Det är väl det de ja, har det, det med, med Tony Pulis har de ju
4: någonstans.
0: Fast med Tony Pulis Har de ändå en usp
4: Nej, det är det man inte har med Tony Pubis. Man har sex mittbackar på plan. Skala ska runda av alla hörn och bara sätta sig i mitten och vänta på dö.
0: Men vi är inte helt ut och cyklar med Aston Villa?
4: Nej, absolut inte. Nej, verkligen inte.
1: Om, någon, så... om, någon, om du springer på någon i Sverige som säger så här, men jag håller på Aston Villa. Då undrar ja. ju du varför. Du säger inte, ah ja okej, okay, jag fattar grejen.
4: Nej, nej, det, nej det, så är det rätt mycket. Du säger väl någonting om, om personen i fråga också. <laughs> Du, är bara kort så där.
0: Vad är dina intryck just nu Alltså med landslaget, vi har pratat om en, Den här matchen som är ganska meningslös Mot, mot Norge eh, Många spelare ja. så kanske inte är så här jättemotiverade Vad va är dina känslor nu när du är på plats Och ja, Du har väl varit på Lagerbäcks presskonferens Misstänker jag precis Men, men ja. ändå, kring Sverige
4: Nej, jag tycker är, jag tycker nästan att det är Jag måste säga att det är ganska kul Att se andra elvan som ändå ska ut här idag För att det är Sam Larsson och Viktor Claesson på kanterna Eh, och eh, det är Pontus Jansson, eh, det är Emil Kraft som ju faktiskt närmar sig Mikael Lustig, vare sig man
2: mm. vill eller
4: inte eh, så att, det, det, det är intressanta mer, precis som att vara se egentligen andra elva möta Portugal i Portugal är ju att många av de här spelarna är på riktigt, riktigt nära och konkurrerar ut sina, sina sina konkurrenter på olika positioner. Så det är egentligen bara anfallsparet som känns inte så begeistrande. Gretti och, och Totteniemann. Det känns kanske ett namnspå sätt att vänta mig bara att det ska komma andra spelare och hota berget. Men nej, jag tycker det är oväntat kul att se ett reservlandslag. Faktiskt.
1: Tror du Armenterat får en halvlek?
4: Han borde ju rimligtvis få det. Allt annat känns ju nästan elakt. Att locka ut honom och sen rycka undan mastan för dem när han är här. Så nej, det, det hoppas jag verkligen. Jag tror, det, det, han pratade själv som att han väntade sig på några minuter alltså, igår.
1: Eh, jag måste säga att eh, det, det känns ju som att den här vinsten också eh, mot Frankrike i fredags, den, den har eh, ännu mer hjälp till att eh, sluta leden och, både då, då det, de sportsliga men också de supportermässiga kring att fan det här är ett lag att älska och du skrev väl någonting om det också i, i Svallvågen efter den här vinsten att eh, fan Sverige, det är det är, en, det är länge sedan man kände så här kring landslaget.
4: Ja, jag tror jag, tror jag använder att man, går, alltså man är på andra sidan, på sätt. Det så det känns, det känns som att nu kan vi. Nu har vi liksom den här anpassningsfasen alla frågetecken kring vad som skulle uppstå efter att alla försvann där förra sommaren. Den är över. Nu är nu har det här laget färdigformat format och egen identitet. Som, är, som verkligen inte går att älska på allt går att hoppas på. Och det ska förväntas fullt för egen alla fall vad som händer härnäst, för att... Det är fortfarande många av de spelarna som är tongivande här nu har ju precis växt in i det. Och det kommer fler som kommer göra det. Så att jag, ja, det är lätt att lyckas med i någon sorts eh, överentusiastisk eh, våg här nu. Men, men man, är, man, man, är, man har svårt att hålla sig och inte tycka att det känns ovanligt kul svensk
1: På tal om överentusiasm, låt oss prata engelsk landslagsfotboll. <laughs> Där är ju... Eh, Optimisten, optimismen alltid flödande. Man är ju nyblivna U20-världsmästare. Grattis till dem. Nu går man in i ett U21-EM. Man är i samma grupp som Sverige. Och man gör det med en trupp som vi i alla fall tycker är lite mindre namnkunnig än den som åkte till eh, Tjeckien för två år sedan.
4: Ja, det är den. Eh, men då ska man ju komma ihåg att de har lämnat en gruppspelare borta från den här truppen. Eller som, som inte är med, som skulle kunna ta med, som hade gjort det till man kunde namnkunniga laget i. I ingen, det, det är ju ingen... Till exempel skulle till och med Rain Starling kunna spela här. Eh, och Vilka fler och är det, det är John Stones skulle kunna spela. Eh, Luke Shaw skulle kunna spela. Eh, och det är väl några till. Men eh, det, är, det, är lite, det känns ju som att det här är ett lag som har lånats ut. Liksom. Om du kollar på hela laget så är det spelare som har presterat på seniornivå. I, precis som U-20-landslaget ganska mycket. Eh, bortanför storklubbar som de har tillhört hela tiden. Eh, då tänker jag väl ah, i synnerhet och den som, har, som jag kanske har gått under raden lite grann internationell, internationell media i alla fall är väl Tammy Abraham som gjorde 21 mål för, för eh, Barnsley förra säsongen eh, eller nej, Bristol City var det såklart var, var han som petade bort Gustav eh, men som ju inte har någonting att göra i Chelsea-salag den här säsongen heller och det är ju det här jätteglappet akademi slutet i England att vad är oddsen för att en spelare som är i den där åldern faktiskt har någonting att göra i en av världens fem eller en av Europas 15 bästa klubbar ja, de är ju inte speciellt stora. Så att unga spelare tillhör de där lagen och lånas runt i någon sorts ekosystem tills de till slut dumpas i mitten av torvällen och sen blir tillbaka köpta. Det, det gänget är där nu skulle jag säga i England. Det, det är många bra spelare men som inte har fått chansen på speciellt hög nivå än.
0: Vad tror du om det, det engelska U21-landslaget? åker ner till Polen här efter eh, landskampen. Eh, de är i samma grupp som Sverige. Polen, Slovakien och eh, inga fler än eh, va, 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 Vad tror du om deras chanser? Det beror på vad de,
4: vad de åker dit för att göra. Jag vet inte vad, hur den här generationen står sig. Om man pratar med dem som följer engelsk landslagsfotboll och FA nära. Då säger de ju att England just nu ungefär befinner sig där Tyskland befann sig 2004-2005. Eh, det vill säga att man har börjat lägga om arbetssättet med unga fotbollsspelare. De ska vara mer anpassningsbara för olika taktiska angre bla bla bla. Uh, och vet inte, den här generationen har jag har inte sett dem tillräckligt mycket många av de här spelarna för att, för att veta hur bra de ligger till och framförallt vet jag inte vad Eddie Boothroyd, tränaren för ursättanslaget ligger till för att, det är ju så pass turneringarna är ju väldigt tränardrivna känns det som och Där är, är du ju inte ensam pulsen.
1: Du är ju inte nej. ensam i att <laughs> Boothroyd är ett blankpapper.
4: Ja, nej, han, var, han hade ju en sektion i, i, i Watford för många år sedan där han gick upp och sen dalar karriären fullständigt och han fick sparken till här då tar man ju ofta flykten till förbundet. Eh, liksom, eh, exit exit förbundskapitens jobb när man inte funkar i på längre. Det har ju Gareth Southgate sagt som i, i Allanslaget nu egentligen. Så F har blivit en sån tillflyktsort och det gör man att man blir lite skeptisk. Jaha, det var inte tillräckligt bra för klubblagarna. Välkommen hit. Eh, men eh, ja, det, det här måste gifta sig på något bra sätt. Råmaterialet, spelarna är ju säkert egentligen. Hade de skolats på samma sätt som tyska, italienska, spanska, portugisiska ungdomar skolats, då hade de ju varit varit mer säker på att de skulle göra bra i u Nu tror jag att det kan gå samma möte till möte som engelska lag alltid gör när de möter andra fotbollskulturer.
1: Jag eh, tycker i alla fall att när jag synar den här truppen så, så ser den ju eh, faktiskt ganska intressant ut i de defensiva leden. Jag menar Jordan Pickford tycker jag är en eh, fullt duglig eh, Premier League-målvakt. Eh, där finns ju eh, Holgate, Ben Chilwell, Chambers Holding har gjort en jävla bra vår. Eh, Alfie Mawson så att det känns ju som att eh, det, det kanske blir ett, eh, ett lite mer svårslaget England än sevärt offensiv England.
4: Ja, jag håller med. Eh, och jag tror nog att, till skillnad från att de inte alltid har mått bra heller att åka dit som de gjorde förra gången med Harry Kane eller med någon annan spelare som ska... Det finns ingen riktig fixkärna här. Det skulle vara Nathan Redmond i sådana fall. Eh, men det är ingen av de andra som är som man kan tycka har är schysst och hänger med till urkött igen. och lite så kan fick man känslan att det kunde vara med till exempel. Att det var ju snällt av honom att hänga med dit och hjälpa till. Han hade ju egentligen vuxit ifrån det där. Och jag håller med dig och framförallt försvarsmässigt så och framförallt mittbackare verkar vi ha ett överflöd av, av, av bra spelare just nu. Så nej, det den
0: analysen.
1: Tror du man piskar dit Sverige eller ska det här vara ett lag som Sverige ska slå?
0: Sverige ja, ska, vi inte, vi, ska vi, väl vi, inte bara vi, slå vi är... något lag.
1: Det känns ju oerhört Nej, vi svårt vi slår, att vikta 21 mästerskapslag mot varandra. Det känns som en väldigt svår uppgift. Ja.
4: Alltså, jag, jag, tycker, jag tittar på Sveriges trupp och så har man haft en bra känsla kring urkörtlandslaget hela tiden eh, att, att det är bra och det är spännande och sådär men så, så ser det ser inte så spännande ut om man kollar på det här laget nu. Det, jag vet inte det, det, kanske, det, det, det är ett väldigt känslobaserat argument men då blir jag, ju mer, jag blir mer spänd på att se vad det engelska laget uträtta än vad jag blir på svenska så jag håller nog engelska favorit på Sverige
1: Om nu England är där Tyskland befann sig rent landslagsmässigt för en eh, 10-12 år sedan vad är då en, en inställning man åker med till Polen?
4: Nu har de ju säkert hybvis ett slugvand i här igen. De ska ju då ursäkt vinna också. Det är väl ända logiska. Det är så, ungefär så tankebanorna brukar gå där borta. Eh, jag, tror att de, jag tror att de åker dit och det, jag tror att det som kommer uppstå är att om, om det går bra för England så här, om det går bra för England då kommer det uppstå en diskussion om att det är ett jätteproblem att storklubbarna inte vågar släppa fram unga spel, engelska spelare längre. Då kommer det, det riktat ilska ditåt. Om det går dåligt för England då kommer det uppstånd diskussion om att det är ett jätteproblem att unga spelar inte på chansen ändå. Därför att, eh, då är det det som är problemet. Så vad, vad, vi en vad som än händer kommer man bort. i det.
1: Du, vi ses i Polen hoppas jag. Det gör vi. Det finns en liten lucka där mellan våra totalt 200 mil som ska göras i en svettig buss. Där vi eventuellt hinner ses.
4: Det vore, där, det vore trevligt.
0: bakom sätter
1: ni så bakom Färjan går ju från Malmö kvart <laughs> över fyra torsdag morgon.
0: Vi, vi åker nio från Stockholm på oh. onsdag. 04.15 i Hylje avgår bussen.
1: Ankomst Tyskland i Rostock tror jag 08.45. Sen är nästa punkt på tidsplanen. Kväll ankomst till hotellet. Så att, Jag tror att det är 89 mil som ska göras i en buss.
4: Visst, Enkel Vi skulle ut en bild på utsikten från vårt hotell i Lublin. Det kan fungera som en inspiration om ni vill se vilka miljöer vi
0: ska träda i. Hemskt gärna. Ja.
1: Du, eh, kort bara innan vi släpper dig. Du som har eh, örat mot de här trottoarerna och som eh, verkligen la ut texten i det eh, caset som jag och Thomas berörde i vårt senaste avsnitt. Ganska så opålästa. Vi, <laughs> vi var inte riktigt insatta i vad för pengar som VSK klämar, utan vi bara orerade kring att Vigge har betett sig som ett svin. Eh, vad, vad landade i för eh, summor här nu till Västerås. När allting verkar klart med Viktor Nilsson Lindelö till United för cirka 350 miljoner kronor.
4: De, de hade en klausul som sa att de skulle få 20% procent av eh, net gain står det i klausulen. Det vill säga, jag tolkar det som att det är så alltså då vinsten som Benfica gör på köp på, på försäljningen. Eh, men den är omförhandlad. Men ut, omarbetad, alltså avtalet är omstrukturerat på ett sätt som gör att de får pengar för andra saker nu. De får fortfarande en vidareförsäljningsklasum. Den är inte riktigt lika hög. Men de kommer få, vad jag, som jag, förstår, det, vad jag förstår av de som, som jag träffade i alla fall och, och från andra också, mellan ja, runt 50 miljoner kronor totalt eh, som ramlar in där. Kanske uppåt 60 till
0: Rätt i Mjällbys ficka? Ja, det är ju rätt mycket pengar faktiskt.
4: Ja, ja men det är bra. Jag på att stripa mig här i bakgrunden. Så jag måste
0: ja, ta hand om honom så att han inte försvinner. Ja. Han kommer att kunna ta det om ni blir hungra. Kommer att kunna ta det till en riktigt bra pletschke vi ska någonstans i Östland? kan lukta sig till sånt.
4: Vi ska köpa nya byxor till honom här för de har gått sönder.
0: Ja. Vi ses i Polen och football's coming
1: home. England mot Det är en, en resa
4: allt. Ja resa framförallt. Tack. Tack så mycket. Det kommer
1: behövas. Vi kommer behövas. Tjock,
0: tjock. Ha det bra. Hej hej.
1: Nu är det inte jättemånga som står på barrikaden och slåss för det tyska ah, Men, men de
0: Vi har några. jagat
1: Adam Nilsson här nu eh, under hela dagen. Han har eh, gjort sig otillgänglig. Så att vi har ju haft ambitionen att ha med även en röst eh, med tyskt huvudfokus. Nu går inte det och därför får vi väl helt enkelt försöka disekera den här truppen och eh, Tysklands chanser. Bara du och jag.
0: Ja, och vi gör det tillsammans, vi kan väl ställa lite de här spelarna Gusten eftersom du tycker att det är så kul, mot de italienska också så gör vi det till ett segment. Vi kan väl börja bara eftersom vi var inne på det med det italienska Så vilka spelare var det man hoppades på att få med. Ja, där har vi till exempel Donnarumma, Milans hyllade målvakt som har gjort det så bra Jagas av en rad klubbar Det sägs att PSG bland annat Har varit i Milano Och vill låter honom Allting hänger ju på såklart vad, vad Milan erbjuder honom nu När man ska förhandla om kontraktet Men, men det, det är ju en redan Tycker jag det känns som i alla fall Talangmässigt och även som han har för En mål som är redo för den, de absolut största scenerna han knackar på dörren bakom Buffon i Alanslaget och hade inte Buffon spelat så hade det varit han som, som, som vaktade det italienska målet. Sen om man, om man då tar backlinjen så är det ju flera av de här spelarna som var med senat som, som, som jag också nämnde. Vi har Rogani, Juventus ägda, han, är han har fortfarande inte lyckats slå sig in i den otroligt sammansvetsade och, och stabila backlinjen som är Bonucci-Barzali-Chelini. Däremot så har han ju fått betydligt mer speltid den här säsongen och när han har spelat så har han ju varit riktigt bra. Det är en mittback som i, man i Italien tror kommer bli den, ja, en av de nästa stora mittbackarna. Eh, när du kollar på den italienska truppen, vad tycker du sticker ut där? Jag nämnde Donnarumma till exempel. Man är ju som vanligt alltså ett defensivt starkt lag, oavsett vad man tycker om, om spelarna. Det, det, det är organiserat och, och allt det där, det vet ni om. Och Di Biaggio som är eh, ursätt förbundskapten, han är också en ganska, låt oss säga då, traditionell italiensk tränare och, och, och säkrar hellre än att eh, spela spela offensivt.
1: Det som faktiskt känns extra intressant med Di Biagio är ju att det, det nog är så att han spelar lite med jobbet som insats.
0: Ja, alltså med tanke han på han är att nog jävligt har...
1: revanschsugen. Nog. Ja, men det är det Det, med, alltså, såhär, det... det tror jag är en faktor Pinnitor man inte ska. Ja, men jag, jag tror att det är en faktor man inte ska underskatta att det här är en relativt kort turnering. Det handlar om fem matcher om man går till final. Eh, Italien kommer med. I princip bästa möjliga trupp. Och du har en förbundskapten som har fått två år till efter att man åkte i gruppen för två år sedan. Så eh, Di blir är nog jävligt angelägen om att eh, lyfta den här bucklan och gå hela vägen. Och det kommer bli intressant att se. För jag tror att några lag i det här mästerskapet de är nog lite nöjda med att vara här. Och sen så blir det vad det blir.
0: Ja, nej men, men, men eh, alltså... Pinnitoro snackade om att det här spanska laget, de, de åker bara för att vinna allt annat är ett fiasko. Låt oss säga då, för Italien så är final, eh, beroende på såklart vilka man möter, men, men, men allt annat än final är ett fiasko för dem. Och speciellt nu när eh, alla, ja, förbundskaptenen Ventura har gjort alla de här spelarna tillgängliga, för det var i slutändan ganska mycket hans beslut jag nämnde dem tidigare, alltså några, några av de största talangerna då, såklart i, i fotbolls-Europa med Bernadeske till exempel som nu jagas spelar Fiorentina som nu jagas av Juventus Inter även utländska klubbar som är på och, och rycker i honom Det till och med faktiskt, nu tror inte jag på det då, men, men det har till och med snackats om Barcelona och, och sådär för eh, den offensiva mittfältaren men det är inte lika många spelare som har lyckats i stora klubbar, om man tar till exempel Saul eh, som, som Asensio som ändå har lyckats i Madrid-klubbar så är det väl inte riktigt på samma sätt i Italien då då. Och problemet där blir ju lite liksom att det är ju bara Juventus som gör, <gör>, i, alltså gör det bra i Europa. Och där, där kommer man ju till hela den här diskussionen kring att den italienska ligan kanske då är lite, lite för svag. Jag tror inte att alla känner till de här spelarna men, men då för att nämna några så alltså är Andrea Conti just nu på väg till Milan. Han är Ja, kanske blir klar idag, han blir klar i dagarna han eh, gjorde väl en 15 poäng, 8 mål, 6-7 assist i Atalanta, Atalanta som har varit en stor succé i, i Serie A den här säsongen eh, det de, de är ju en spelare som vore konstigt om han inte lyckades alltså blev en stor mittfältare eh, han är med i den här matchen eh, i, från, från samma Atalanta-lag har man Caldara, vi har Davide Calabria i Milan, eh, som sagt inte de här jättestora spelarna kanske som, som hela Europa och som gemene man lyssnar på den här podden känner till. Daniele Rogani är ju ledaren, alltså Juventus-spelaren som jag pratade om tidigare. Kollar man på mittfältet då med sig från förra mästerskapet så har man ju Danilo Cataldi Lazio-spelaren som gick till Genoa eh, han kommer ju såklart med, med stor eh, revanschlust. En av dem som jag gillar kanske mest av alla det är ju Lorenzo Pellegrini i Sassolo alltså en, en, återigen då en, en mittfältare som gör poäng Roma-fostrad ryktas om att om Di Francesco då blir Romas nästa tränare att Pellegrini då kommer följa med honom. Eh, Manuel Locatelli får man ändå säga har fått ett genombrott i Serie A den här säsongen Milan-spelaren. Galliardini som gick till Inter för mm. en jävla massa pengar också då spelade hösten med, med Atalanta.
1: Sen är väl inte speciellt eh, otroligt att Benassi återigen kommer Nej. vara Kuggen i hela maskineriet?
0: Nej, det är han och, otroligt bra. Ja, och i den matchen som vi ofta refererar till här, Englands matchen, så var han ju faktiskt ruggen och han, är, han, är, han gör ett enormt jobb. Men sen är det liksom om de stora stjärnorna så går vi upp till anfallspositionen. Jag nämnde Bernadeski tidigare, men där har vi också Domenico Berardi. Vi har Federico Quezas sonen som också har fått genom sitt genombrott den här säsongen och då pratar vi om spelare i, i Quezas fall som är för ung, som du pratade om i det spanska laget egentligen för det här ursättnanslaget. Och sen så en av de skönaste lirarna som man verkligen ska hålla koll på är Andrea Petagna. Då är vi tillbaka i, i Atalanta igen. Alltså en riktig nummer nio typ. Jag brukar jämföra honom med Borrella. Jag tycker de ser ungefär likadana ut på planen. Kanske att Britannia är lite, med, lite större då. Men, eh, alltså det, det, det här laget inte lika namnkunnigt som, som det spanska, men eh, det, det, det är ett lag som åker för att vinna. Eh, ska man fokusera lite på
1: Tyskland så är det ju ett eh, väldigt eh, ja, alltså riktigt bra lag de åker med, det måste man ändå säga ja. eh, och de spelarna som eh, Stefan Kuntz, förbundskaptenen nog litar lite extra på i den här truppen det är nog då Emil Forsbergs eh, lagkamrat Timo Werner, har ju mm. gjort en strålande säsong på topp i Leipzig han är med, eh, City har ju skickat sin lilla guldklimp Leroy Sané som nog många känner till sen åren i den tyska fotbollen. På mittfältet så har vi ju Max Meyer. du har Mahmoud Dahoud från Gladbach, personlig favorit. Sen så Arnold från Wolfsburg är ju ja. otroligt bra. Alltså. Ja, Längst där bak så finns ju Jonathan Tah. Från Kusarna som i och har haft en jävligt jobbig säsong. Jag såg att Roger Schmitt här nu, han tog ju på tal om det Noah var inne på att Oj. det finns en liten exit att köra förbundet. Roger det finns Schmidt, ju en till exit. Ah, Roger Schmidt Öst. drog ju Östvägen och drog ett 50, Paulo Sosa
0: och 50 miljoner
1: Schmidt. euro per år kontrakt. Kanske inte 50 miljoner euro per år men ni fattar vart jag vill komma. Niklas Starke, härta Berlin. Det är en riktigt lovande mittback eh, som jag gillar som fan. Nu har Albins lagkamrat Gideon Jung mm. från Hamburg. Eh, intressant. Däremot så tycker jag att det är länge sedan en tysk u landslagstrupp hade så svaga namnmässiga målvakter. Alltså Marvin Schwebbe från Dynamo, Dynamo Dresden har man inte sett mycket av. Nej. Julian Pollersbeck från Kaiserslauten, samma där. Och Jannik Hoth från Mainz, ja, <gör> då fattar ni själva.
0: <hör> ja, det väl är väl exakt. Och, 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 här har man ju blivit bortskämd med en jävla målvakter de senaste åren. Ja, verkligen. Alltså den, den tyska målvaktsskolan är ju fantastisk och, och det här är ju också målvakter som säkerligen kommer bli väldigt bra att spela bundesliga fotboll såklart också eh, och, och frågar man brätvorsarna där ute med pöler i spetsen så, så går det nog att lyfta upp de här målvakterna också sen är det ju faktiskt anmärkningsvärt att eh, inte Bayern München eller
1: ens, jag säger ens Borussia Dortmund har med en enda spelare, eh, Bayern München har ju valt en liten annan väg Mm. än Borussia Dortmund senaste 5-6 åren i hur man bygger sina trupper så att de inte har med någon ung, lovande, ursett tysk spelare mm. det är väl kanske inte lika förvånande som att Dortmund inte har med någon, för Dortmund har ju verkligen gått mm. på det inhemska på det unga framförallt, på det spåret mm. men alltså inget bidrag till den här
0: truppen du, eh, Det råder i alla fall inga tvivel om att om man bara kollar på pappret på trupperna så är det en kamp mellan Tyskland, en kamp mellan eh, Spanien och Italien. Alltså det, det, det är de tre trupperna som sticker ut. Portugal finns där bakom och sen så är det de här intressanta lagen alltså Polen spelar för sin hemmapublik. det ska man aldrig underskatta plus då att alltså synar man lite i det här polska laget så finns det fantastiska fotbollsspelare där också som också börjar etablera sig i stora lag så, så att, Du har de regerande mästarna Sverige Du har de regerande mästarna Sverige som inte är så mycket mer än regerande mästare skulle jag vilja säga i det här fallet så, Vilka är de största svenska spelarna? Skulle du säga. alltså Rent namnmässigt. Om vi nu lyfter fram som du var inne på, Lirozani, Bry och eh, så vidare. Alltså, vilka är de svenska stjärnorna som ska jämföras då med Donna Roma, Berardi, eh, Saul eh, och, och, och så vidare?
1: Ja, det är en jävla bra... Är det Kristoffer
0: Olsson och Sibitski och... Eh, Ja, jag, jag vet inte ens. You tell me, just Nej, men eh, till skillnad då från eh, 15-laget
1: som gick och vann guld så känns det inte som att det finns samma utländska rutin och det finns inte samma självklara fixstjärna som det då fanns i John Gudetti. Det här är ju ett lite mer anonymt lag. Det är ett lite mer Jakob-Une Larsson-lag. Mm. Djurgårdens mittback som lär spela mitt ja, i ändå, mittförsvaret. Och
0: ändå så är det många som vill hävda att det här laget rent talangmässigt är starkare än alltså ett, ett, ett mer talangfullt svenskt urköttlandslag som åker till Polen än som åkte till Tjeckien. Men säger man och andra sidan det inte alltid det då. Nej, alltså det, det är väl möjligt att man gör det. det ja, men tittar man på var de 92-orna alltså, eller var de spelarna har tagit vägen efter det mm. så... Är ju, ja, Victor Nilsson Lindelöf precis såld för en jävla massa pengar. Ja. Bara för att ta ett exempel Kraft är Mikraft är startspelare i Bologna. Ja. Eh, alltså, det, det är en av de stora, de stora ligorna vi pratar om. John Gretti i i Vigo och så vidare.
1: Ja, men det är väl klart att eh, det finns ju... Eh... Talang både i 15-laget och framförallt i det här 17-laget. Det, det, det råder det inga tvivel om. Jag tycker att med Gustav Engvalls vår han har gjort i Djurgården så kommer han med ett helt annat självförtroende till det här mästerskapet än vad han hade gjort annars. Där finns en Carlos Stramber som jag tror alla förstod precis hur bra han egentligen är när man såg honom i, i AIK efter att ha varit ute ett tag. Eh... Tankovic, ja. alltså. Det känns lite som att nu får han kliva fram och verkligen sätta ner foten här. Mm. Eh, om man ska räkna med honom i framtiden också. Annars tror jag att en jävla key det är ju Tibbling. Alltså.
0: Mm, Simon, Simon
1: Tibbling blir ju navet i mycket. Mm. Kanske en uppjackad version av Karim Rapti. Kristoffer eh, Olsson, lagkaptenen hade, lite, början, eller hade lite jobbigt i början av sin tid nu i AIK. Men med hans rutin och hans han säsonger upp, i kommer, Danmark. Kommer formstark
0: till det här mästerskapet. Det får jag ändå säga. Eh,
1: Alexander Fransson vet nog alla exakt mm. hur bra han är som föl följde honom i både urkötlandslaget men kanske framförallt i Norrköping. Man har ju tappat lite kollen på honom sen. Han lämnade för Basel och Schweiz. <laughs> det är inte speciellt ofta. Man rattar in det där gänget. Eh, men, men det händer ju aldrig. Men eh, går man på form... Då blir det ju intressant att se ifall Niklas Eliasson, som lite ja. överraskande tog sig in i truppen, tar sig hela vägen in ja, i elvan också. Det kanske blir
0: det man ofta brukar kalla för joker då, i det här landslaget. Men du skit lite i Sverige och skit lite i, i vem som kommer vinna spekulationerna inför. Vi ska åka ner och vi ska ha fantastiskt kul. Vi kommer spela in nästa Toto Balotto där nerifrån. Om det är så att folk lyssnar på oss och ska ner till, till Polen ser oss där nere eller eh, på något sätt vill träffa oss ja, men hör av er för vi kommer vi kommer vi kommer på buss vi kommer, <laughs> kommer befinna oss i närheten av en buss eller på en buss eh, framförallt matchdagen för den ha, där har vi lite fritt får jag ändå säga eh, eh, och då kommer vi söka oss till de centrala delarna där eh, svenska supporterna befinner sig, eller hur Gusten? Verkligen ja. eh, och vi
1: som har rutin från ett ursätt EM eh, Ja och det ett EM är... jävla ja Men framförallt ett urkött EM, det är ju väldigt avskalat det är ju väldigt litet, det är ju gemytligt. Ja. det blir ju väldigt mysigt det är ju väldigt trevligt, det är ju någonting annat än EM i Frankrike på de största arenorna i de största städerna mm. med liksom, 70 000 på läktaren mm. det här blir något annat
0: vi kommer att avsluta vasskampen här i veckan. Det blir invägning. Ni som har spelat pengar på oss på Betsson. Jag stod i 1,70 när vi började. Gusten i två gånger. Ja, ni blir antingen glada eller arga. Visa också er vrede till den som har förlorat. För det är med all rätt. Vi har i alla fall krigat på, eller hur? Det har vi verkligen gjort.
1: Det börjar lukta seger för Thomas Wilberg, för du har ju gått ner satans mycket nu, i, i, i vikt här. Nu,
0: nu har du liksom börjat vända på det här från att då i flera veckor varit kaxig och, och helt säker på att vinna. Nu så här, dagen eller dagarna innan invägning då har du vänt alltså. Det är lite förlorarmentalitet i det där surret kan jag tycka.
1: Ja, vi får väl se. Eller så tar jag bara höjd för att det, det, det kommer sluta med en förlust här. Men jag är jävligt nöjd och stolt över hur hela den här vaskkampen har behandlat mig. Eh, Torska jag så vet jag att jag har gjort så mycket jag bara kunnat. Mm. Du har gjort det bättre. Eh, jag tycker att vi ska avsluta det här eh, snacket om U21-EM som nu står för dörren med att då väva in eh, våra polare på Betsson och deras odds på slutseger i det här. Eh, Mästerskapet. För du och jag vet ju att eh, spelmarknaden, oddsmarknaden det är en väldigt bra marknad att vända sig till när man vill prata favoritskap, när man vill prata förväntningar och sådär. Eh, Tyskland går in i det här mästerskapet som favoriter till fyra gånger pengarna tätt följda av Spanien till 4,50. Så att ser man till oddsen så är det ju Spanien och Tyskland precis som vi var inne på med Adam. att Det, det, det är de två som åker till det här mästerskapet och ska vinna.
0: Ja, så är det tveklöst. Och sen precis där bakom då så är det Portugal och Italien sju gånger pengarna. Och så England såklart mm. eh, som, som femte favorit eller vad vi ska kalla dem för.
1: Till tio gånger pengarna får man på The Free Lions. Eh, där bakom hittar vi hemmanationen Polen och de regerande mästarna Sverige till femton gånger pengarna. Och kanske kanske är det med en liten peng på gul gulino. Som man sätter sig på den där bussen på, på torsdag.
0: Eller vad säger du? Ja, Jag börjar bli lite sugen på Makedonien för 50 gånger pengarna. Alltså jävlar vad bra de var i kvalet. Kan de liksom spela på det sättet även i, under själva mästerskapet? Jag menar, de åker ju också... Tänker jag då om man jämför med de här stora nationerna som ja spelar bort sig lite, lite som Spanien senast. Trots att de är så otroligt talangfulla och redan etablerade och allt. vi har snackat om under det här, eh, under det här eh, avsnittet av Toto Balotto. Så, 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 de, de lever inte alltid upp till de förväntningarna. Makedonien däremot, de kommer ju ge
1: allt alltså. Mm. Ja, liksom det är
0: otroligt
1: härligt urkött em att följa här nu under juni månad och nu har det ju varit en tid här sen de internationella ligorna gick i mål Allsvenskan har haft lite uppehåll, visst fick man jubla skiten nu sig precis som du gjorde on camera, har det gått viralt Expressen liveklippet från när Ola Toivonen avgjorde i fredags mot Frankrike. Nej. Men nu ska det bli skönt att följa lite fotboll så här, dagligen igen. Jag kommer i alla fall åka till Polen med Betsson och vårt lilla manskap på torsdag. Med en peng på Sverige i öppningsmatchen mot England. Fyra gånger fläsket. Det säger man ju inte nej till. Stärkt av 55 gånger fläsket i fredags mot Frankrike så känner jag att jag, jag ska nog hoppa på det där
0: tåget. Ni andra, ni sitter tight i Toto Balotto-tåget och sen så rattar ni in oss nerifrån Polen om några dagar. Ja,
1: gör det så hörs vi då igen. Ta hand om er där ute och var snälla och rädda och försiktiga om varandra.
2: The wind is moving now Oh, the people Are ready to welcome the hindrance So, we are now going All the fans are in the same way We are in the same way My country is here And we will finish this fight so well We to number 10 We are not the best, we are the same With Milosevic We are the same, we are the same the same, we are the same We are the same, we are det är för svårt, med våren trupp Då låt oss döva hela dödens grupp, för det är också det Skraten är vit, gul eller blå Vi flygöter alla chanser vi får Vi tog oss stil och kom vi jäpså Det är ingenting för svårt att uppnå Ni det är nya Sverige Nå, 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 nå Ante, dono godo bank stil ima moj i ante, davati ne ti kan stopa ti gong yao yao, toru pli je stolta o vi Bådring bakta kassen du kan känna dig tyd Nu är det bästa västen bak en tjun och bakta din drick Mitt vänta tacka är för Khalili Lagen spelar som en fet familj Så det går så yeah Svart eller vit, gull eller blå Vi flygat av alla chanser vi får Vi tog oss dit och kom i ett sår Det är ingenting na 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 na, är Sverige Vi är Sverige Alla chanser vi får Vi tog oss hit och kom vi hjälps åt Det är ingenting svårt att uppnå För är ni Vi flyger
0: ut av alla chanser vi får. Vi tog oss hit och kom vi hit så att det inget blir svårt att uppnå. Du. Så du. Ja, 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 det. Är... Det, det... det är otroligt. Men, men får jag förklara det här klippet? Alltså jag, jag är ju inne i Domenico Crescitos hjärna här. Jag vet exakt vad han håller på med. Vad är det som har gått? Mest viralt i Italien. Så alltså det har gått viralt på sociala medier hela vägen in i de fina tv-studiorna. Till och med varit med liksom i program och pratat om de här virala små busen som man haft för sig under, under hela serialsäsongen. Jo, men det är ju Pappa Det finns en papagomes dans till exempel. Eh, han, han är inte bara då hyllad för att han gjort en fantastisk säsong utan också för att han är så himla rolig på, på sociala medier. Det som händer här nu i Domenico Cricitos skalle, det är att han vill vara Papagomes han vill också bli viral han vill också vara lite crazy, för han skriver ju det, när han gör den här dansen på Instagram så skriver han det liksom nu har jag visst blivit lite tokig, mm. eller någonting liknande men, men du vet, det, det bara faller så jävla platt. Det är inte roligt, Domenico. På något sätt. Alltså du är inte cool. Du är inte rolig. Du är ingenting. Du är bara en sorglig jävel på ett trött resort utanför Kaljari. Det är vad du är. Ja,
1: det är de absolut sjukaste sekunderna jag har sett.
0: Ja, men han behöver ju inte filma rätt upp i anus. Nej. Här, va? Nej, det
1: är... alltså, Nej. På, på, på samma sätt som man måste fråga någon varför Hän håller på Schethaffe, eller Mainz, eller Odinese, eller Aston Villa. På samma sätt så måste man ju efter det fråga. Alltså det, det enda som finns i mitt huvud är ju varför. Ah. Varför gör du det här?
0: Alltså, nu, släcker vi, nu, nu släcker vi det här, Gastan. Nu går vi vidare. Nu lämnar vi lite och där borta. För att du vet, det, det där var lite droppen, tycker
1: jag. Ja, eller så får vi se om det kanske var. Liksom, han visar upp att det finns ytterligare en vaniljväxel ja, här.
0: Fat, du fattar att det här är. Liksom ett försök då jo, att, ja. att, att bli papegojomus. Ja, absolut. det är rätt jävla sorgligt.